0: Du lytter til P1.
1: Nogle gange vil vi have mere af det. Andre gange vil vi have mindre af det. Sådan er det med tilsyn og kontrol. I visse situationer er det vigtigt at have et grundigt tilsyn i andre situationer. Er det vigtigt ikke at drukne folk med alt for meget kontrol og tilsyn?
2: I grund til det her tilsyn, kunne mange godt have tænkt sig fra Randers Kommunes side i forbindelse med virksomheden Nordic West. Og en ny advokatundersøgelse konkluderer også at der var meget, kommunen kunne have gjort anderledes og bedre.
1: Ja, advokatundersøgelsen blev fremlagt i dag. Vi ser på konklusionerne her i PET orientering Og stort set samtidig med pressemødet i Randers, der holdt regeringen et andet pressemøde om ældreplejen i Danmark. En reform er på vej.
2: Men med, med reformen, der ønsker regeringen at sætte ældreområdet fri, væk med skemaer, kontrol og minuttyrani i hjemmeplejen, væk med overflødige og tidskrævende tilsyn og kontroller. I stedet skal der indføres et princip om helhedsplejen hvor de ældre får større indflydelse på, hvilken hjælp de får.
1: Vi går ned i detaljerne i regeringens reformplaner om 10 minutters tid i studiet, Søren Carlsen og Ole Brink. Men det var sådan, hvis vi begynder i Randers, det var sådan en pussy blanding af tilståelse og ansvarsforskrivelse da Randers Kommune i dag holdte pressemøde med udgangspunkt i den advokatundersøgelse, kommunen har fået lavet om forløbet med Nordic
2: West. Tilståelsen var, at kommunen sagtens skulle have gjort det meget bedre på vigtige områder, men rent juridisk ligger ansvaret utilitydigt hos virksomheden, sådan konkluderede Jesper K. Schmidt, kommunaldirektør i Randers.
3: Samlet set har vi udarbejdet miljøgodkendelse og ført tilsyn med Nordic Waste, som ligger inden for rammerne af den måde, man i Danmark har praksis for at føre tilsyn. Og ja, vi kunne nogle punkter har gjort det bedre i vores forvaltning af Miljøtilsynet af Nordic Waste, men det ændrer ikke på, at jordskredet skyldes drift.
1: Thomas Bude Christensen, velkommen. Velkommen, tak. Lektor i miljøplanlægning ved Roskilde Universitet, lad os da bare begynde med konklusionen. Hvad står der på bundlinjen hos dig efter dagens fremlæggelse af advokatundersøgelsen i Randers?
4: Jamen altså, man kan sige, at advokatundersøgelsen er jo også et partindlæg, mm. og det partindlæg for Randers Kommune, det skyder jo, det var juridiske ansvar over på, på Nordic Waste, og så siger de så samtidig også, at der var nogle forskellige ting, som de selv kunne have gjort bedre.
1: Ja, og lad os prøve at kigge på nogle af de der forskellige ting, som, som de nævner, eller hvad de peger på i den her advokatundersøgelse som, som problematiske. Altså, øh, problemerne, sådan helt grundlæggende er jo opstået, fordi jordbunkerne skrider Derude i nærheden af Ølst, og det gør de, fordi landskabet hælder. Og der er så en, en tommelfingerregel, der hedder, at jorden maks må hælde 1-8. Altså i løbet af 8 meter må der kun være 1 meters højde forskel. Det står og siger de i Miljøgodkendelsen fra 2018. Men et af problemerne er, så kommunen aldrig tjekkede om virksomheden overholdt det. Kommunaldirektør i Randers Jesper K. Schmidt sagde, det sådan her på pressemødet i dag.
3: Samlet set har vi udarbejdet miljøgodkendelse og føre tilsyn med Nordic Waste, som ligger inden for rammerne af den måde, man i Danmark har praksis for at føre tilsyn. Og ja, vi kunne nogle punkter have gjort det bedre i vores forvaltning af miljøtilsynet af Nordic Waste, men det ændrer ikke på, at jordskredet skyldes drift.
1: Ja, Thomas Budde Christensen. Er
3: det rigtigt, at kommunerne ikke holder øje med
1: geotekniske spørgsmål ved deres miljøtilsyn?
4: Ja, altså jeg tror, det er sådan, måske lidt en længere svar på det spørgsmål. der er, at når virksomheden de søger en miljøgodkendelse, så er det jo virksomheden, der ligesom kommer med det materiale, man baserer øh, godkendelsen på. Det vil sige, at når man ansøger en miljøgodkendelse, så skal man beskrive virksomhedens øh, indretning og, og drift. Og det er så den, som miljøgodkendelsen tager udgangspunkt i. Og i den så har der stået de her øh, forklaringer til, hvordan den her øh, jordbunke skal opbygges. Øh, og, hvad hedder det, og Randers Kommunes og advokatundersøgelsens konklusion peger sig på, at den måde, som de har indrettet den her jordbunke på, ikke har været i overensstemmelse med den beskrivelse, som de har indleveret til kommunen, da de ansøgte om Viljøkudkendelsen.
2: Så når kommunen er ude at føre tilsyn, så holder den ikke øje med, hvor stejl den her jordbunke den er?
4: Nej, altså egentlig så burde de jo nok kigge på det. Øh, men man kan sige sådan, at det havde været smartere, hvis kommunen de havde skrevet det her med jordbunkens indretning ind som et vilkår i miljøgodkendelsen. Så havde det været meget tydeligere for den tilsynsmedarbejder, man så sender ud og ser, at her er et vilkår, og det skal vi selvfølgelig føre tilsyn med. Her der kommer det til at være sådan lidt et bilag til miljøgodkendelsen, og det bliver måske vanskeligere øh, efterfølgende for Miljømedarbejderen øh, at komme ud og... Og overskue han det, at der rent faktisk også skal føres til... Så det er
2: så altså centralt, så det burde have stået mere eksplicit?
4: Ja, det synes jeg. Altså, øh, men ja, ja det vil være min mm. i hvert fald.
2: Den del med hældningen, som jeg lige fik taget hul på
1: ja. øh, før. Lad os lige prøve at gå lidt længere ned ad den sti, fordi den var, var de også forbi øh, på presmødet i dag.
3: Dernæst burde vi ved nogen af vores tilsyn have ført mere direkte kontrol med hældningen på jordtippen, som ikke måtte blive stejler end til Det burde vi, fordi det gennem et vilkår, der stod i Miljøgodkendelsen fra 2018, var et krav, at jordtippen skulle opbygges med denne hældning. Hvis jeg skal forklare, klar, hvorfor vores Miljøtilsyn ikke har gjort det, så er det fordi, at det ikke er sædvanlig praksis for kommuner at have fokus på geoteknik under Miljøtilsyn. Vi har fokus på støj, udledning og møg. miljø. Undskyld. Det er ikke det er klart, at vi har lært, at geoteknik i Randers Kommune skal have et større fokus i fremtiden.
1: Er der en pointe her, Thomas, at, at man i det der miljøtilsyn... Øh, ja, der er visse ting, man holder øje med, og så er der måske nogle ting, som man ikke holder så meget øje med ude i kommunerne. Ja, altså
4: det er jo, altså, det er jo sådan isoleret set rigtigt nok, det han siger, at det, som man normalt kigger på, er nogle andre ting. Men det... Altså, øh, det, øh, det er jo ikke nogen god forklaring, fordi mm. hvis, det, hvis, hvis indretningen og øh, opbygningen af jordtippen er central for virksomhedens øh, indretning og drift, så skal de jo holde øje med den, når de udfører tilsyn. Og så kan det ikke noget, at man siger, at jo, men i andre sammenhæng, så plejer vi ikke at kigge på geoteknik. Mm. Hvis geoteknik er det centrale for den her virksomhedens øh, indretning og drift, så skal der holdes.
1: Så det kan godt være, at det var det, der skete, men, men det er bare ikke en god forklaring eller nogen skyld eller noget, fordi det burde de have gjort. Præcis. ja. Ja, så er der det med tilsynsrapporterne om, om det sagde kommunaldirektøren sådan her
3: Og så må jeg også konstatere At vi ikke har haft Godt nok styr på de formkrav Der er for dokumentation af vores tilsyn Vi har ikke Systematisk og korrekt indberettet De tilsyn vi har lavet I den centrale database herfor Det skal vi naturligvis rette op på Og det er forvaltningen allerede nu i gang med
1: Ja, der er jo det med tilsynsrapporterne, at de var der ikke, øh, eller jeg ved ikke, om de blev blevet lavet. de lå et andet sted i systemet, men de var i hvert fald ikke sådan, at vi alle sammen kunne se den sådan som lovgivningen siger, at man rent faktisk kunne gøre ja, tilsynet, indtil... Altså, tilsynet indtil, blev ja. rapporterne var blevet foretaget, Og rapporterne kunne vi så ikke se indtil i går, eller hvornår nu det var, så kom de så alle sammen hen over en, en lang periode. Det er jo sådan set også en tilståelsessag fra, fra kommunens øh, side. Hvordan egentlig, Thomas Bud hvordan vil du beskrive kommunens tilsynsrapporter og omgang med dem?
4: Jamen, jeg synes, det er stærkt kritisk. Det er det jo. Og det indrømmer kommunaldirektøren jo også. Så det er jo nærmest en tilståelse sag. Mm. Jeg synes, det, som men ligesom, når man ser på sagen udefra, ligesom måske vækker en, lidt sådan en bekymring, er, at hvis der ikke har været styr på dokumentationen, hvordan har kvaliteten i de her tilsyn så rent faktisk været?
1: Mm. Hvad synes du, de siger om det på, på presmødet i dag?
4: Jamen det siger de jo ikke så meget om. De, de, de siger jo bare, at har været, De kunne måske have været bedre, men øh, det var nu engang, som de var. De var ikke så dårlige, at øh, de til side tilsidesatte det øh, juridiske ansvar, kommunen har for at lave tilsyn.
1: Men gør det nogen forskel? Altså, hvilken forskel kunne det gøre? Jeg er med på, at det loginsmæssigt skal være på plads, men, men kunne det også... I det konkrete gøre nogle forskelle?
4: Ja, jeg synes, man skal skille mellem to ting. Det ene det er, ligesom, hvad er øh, juridisk den nedre grænse for, hvornår et tilsyn juridisk set øh, er i orden? Altså, hvornår, hvad, kan, hvad kan kommunen som minimum gøre, uden at øh, tilsidesætte deres tilsynspligt? Og det andet er ligesom at sige, jamen, har det så været en god praksis, har det været en, en god måde at lave tilsyn på... Og det synes jeg egentlig, hvis vi som samfund kigger på sådan en sag her og siger, hvordan kunne, den undgås, hvordan kunne vi undgå at skabe den her type problemer i andre kommuner eller i, i lignende virksomheder andre steder, så er det jo det, vi skal have øje på. Altså den her tilsynspraksis, der er ude i kommunerne, og få den oppe, øh, så vi ikke øh, laver de samme fejl igen. Ja.
1: I forhold til det juridiske, så konkluderer Miljøadvokat Jakob Brandt fra Advokat 400 Kodex, altså det er dem, der har, har undersøgt Randers Kommunes Miljøgodkendelser og forpligtelser i forbindelse med jordskredet ved Nordic Waste, at kommunens anvisninger i Miljøgodkendelsen for virksomheden var, hvis, hvis anvisningerne var blevet fuldt, så var jordskredet sandsynligvis ikke sket, altså kommunen konkluderer der var en del, vi faktisk kunne have gjort og anderledes, og måske burde have gjort anderledes, men ansvaret ligger hos Nordic Waste. Er du enig?
4: Altså, det det kan jeg ikke svare på, og jeg tror, jeg vil også betragte advokaten hers udsagn som et partinlæg. så den endelige afgørelse på, hvor skyld ligger i den her sag, det er jo noget, der skal afgøres ved domstolene, og jeg tror mm. først, at man for alvor vil kunne svare på det, på det spørgsmål, når der er faldet dom engang. Og
1: når det så der er det et juridisk spørgsmål, der er svært for sådan en som dig at forholde sig til? Ja, ja,
4: og jeg tror også, det er sådan med jurister, at, at ja. der, der, det er jo partinlæg.
1: Han blev spurgt af miljøadvokaten Jakob Brandt fra, fra, fra Codex, altså det firma, som kommunen har hyret til at lave den her undersøgelse, øh, hvilken karakter på 12-skalaen han vil give kommunens tilsynsarbejde. Han svarede sådan her.
5: Ja, nu er det jo
6: et lidt svært spørgsmål, netop fordi det er element af geoteknik i det. Øh, så, men altså et, et, et bud kunne være, hvis jeg skal gå ind på præmissen, et,
5: et stort syvtal.
6: Ja, et stort syvtaget. og
1: det er da pænt. Klart bestået. Klart bestået, ja. Øh, og, og det er fordi, at, at lovgivningen, siger han, giver plads til, det er sådan en vis, øh, faktisk en stor pulje af skøn fra kommunens side.
5: Der
6: er overladt øh, et bredt øh, skøn til, øh, til kommunerne her, i forhold til at fastlægge, øh, hvad der skal føres med. Og, øh, og der kunne godt være øh, mere detaljerede krav øh, til det.
1: Ja, og den er dermed sendt videre til politikerne. Bare lige et sidste spørgsmål, Thomas Gud Christensen, lektor i miljøplanvækningen ved Roskilde, Universitet. nu er det jo ikke som sagt, du er ikke advokat, men, men sådan, når du kigger på det forløb, og det vi ved på det her tidspunkt, det vi ved, når vi nåede her hertil, er der så noget rent lovgivningsmæssigt, hvor du tænker, måske er der grund til at have fokus på det her, når vi ser på, på det, der er sket der i Randers Kommune?
4: Altså, jeg synes i hvert fald, der er grund til, at man, når støvet har lagt sig, at man får kigget på tilsynspraksis ude i kommunerne, og får kigget på den her type virksomheder, som opbevarer store mængder af forrenede jord, eller andre forenede forren, stoffer. Har vi, har vi 100% styr på dem? Er vores miljøgodkendelser gode nok, og er vores system til at lave til at føre tilsyn med de her virksomheder? Er det, er det up-to-date? Og der synes jeg måske, at, at sagen her er, giver anledning til, at man tog det op til overværelse.
1: Så lyder det for Thomas Bud Tak for det. Og tak for besøget. Lektor i miljøplanlægning ved Roskilde Universitet. Nordic Waste's tidligere bestyrelsesformand Søren Hansen øh, har efter presmødet reageret på Randers Kommunes udlægning, der placerer alt
2: ansvaret for øh, det, for det ansvar for jordskredet hos Nordic Waste. Han siger: Nordic Waste mener, at virksomheden har overholdt alle miljøgodkendelser i virksomhedens drift. Ja. Vi ville selvfølgelig gerne have lavet et interview med Randers Kommunes borgmester Torben Hansen og kommunaldirektør Jesper Korsmit, men de har ikke haft mulighed for at stille op i dag. I dag præsenterede regeringen et af sine helt store prestigeprojekter et udspil til en ældrereform, som skal sikre en bedre pleje af de ældre. Tidligere regeringer har også fremlagt forskellige udspil på ældreområdet, men denne gang bliver det anderledes, for der er ikke bare tale om en tilpasning eller en justering. Næ.
7: Den her gang
0: der prøver vi at tage lidt mere grundlæggende fat.
2: Ja, det lovede statsminister Mette Frederiksen, men med den her reform, der ønsker regeringen at sætte ældreområdet fri. Væk med skemaer, kontrol og minuttyrer i hjemmeplejen. I stedet skal der indføres et princip om helhedspleje, hvor de ældre får større indflydelse på, hvilken hjælp de får, siger statsministeren.
0: Det betyder, at dig, der modtager hjælp, i høj grad selv skal kunne bestemme, hvad der skal ske og du i langt højere grad skal kende de mennesker, der kommer i dit hjem med et fast team af medarbejdere, som du har mødt før og som du har tillid til. Vi foreslår også, at du mere frit skal kunne vælge, hvem du får hjælp fra. Vi vil gerne tage et opgør med den nedkære kontrol, de alt for mange tilsynsbesøg og skemaer, som alle sammen er blevet stablet oven på hinanden. På den måde er det et opgør med den new public management og 30 års overstyring af den nære velfærd, vi har set.
2: Nu har vi Tanja Nielsen med os. God eftermiddag.
8: Jamen, god eftermiddag.
2: Sektorformand for Social og Sundhed i Fagforbundet FOA, som altså organiserer blandt andre Social og Sundhedshjælpere. Et opgør med overstyring af velfærden siger Mette Frederiksen her, mere frihed til at tilrettelægge arbejdet for jeres medlemmer selv som skal pleje de ældre, og så mere frit valg til den enkelte ældre. Lyder det her mest af alt som sød musik i dine ører?
8: Altså, der er jo ikke noget af det, de har sagt, vi ikke godt kan lide. Øh, det er jo øh, nogle rigtig gode øh, visioner, og det er nogle rigtig gode værdier at skabe en bedre ældrepleje, en ældrepleje, vi alle sammen ønsker at være en del af, når vi får brug for hjælp. Øh, men der er ingen tvivl om, alt det arbejde, der er sket op imod øh, den her... Øh, frigivelse af reformen i dag. Det er først nu, vi skal til i arbejdstøjet, fordi det store arbejde, det kommer først til at ske nu i forhold til at få implementeret alle de her gode intentioner. Ja.
2: Vi kan jo prøve at se på de enkelte elementer her. Hvis vi tager det her med den ældres frihed til selv at bestemme, hvad hjemplejen skal bestå af, hvilken forskel vil det gøre, når hjemplejen kommer på besøg?
8: Jamen så altså, den største forskel øh, fra øh, det, vi kender i dag, og så det, der er intentionerne i den her, øh, øh, det her punkt, det er jo, at et, medarbejderne, når de kommer ud til den enkelte borger, så skal de ikke være fastlåst af en øh, køreliste, hvor der står noget på, hvilke opgaver de skal varetage hos den enkelte borger. Når du kommer ud til borgeren nu, så er du vant til at komme der hver dag. Du har en god relation til borgeren, fordi... Det er den måde, man har øh, fået planlagt de her små tværfaglige teams. Når så du er vant til at komme hos borgeren, så kan du også bedre gå i dialog med borgeren omkring, hvad er det for nogle behov, der er den enkelte dag. Det kan være, at øh, i dag er øh, Søren øh, træt eller er skidt pas, så badet det er øh, bedre at rykke den til i morgen, og så bruger vi tiden i dag på noget andet. Så man hele tiden øh, bruger sin faglige observationer, når du er ude ud hos den ældre, men også at den ældre kan være med til at bibringe på hvor er de henne i dagens program hvad er det for nogle ønsker, de har til øh, at få en god hverdag
2: Men hvad du hvis den ældre hver gang øh, hjemmehjælpen kommer på besøg øh, foretrækker, at der skal bladres i et fotoalbum, eller der skal drikkes kaffe øh, i solen. Hvordan sikrer man så, at der så bliver gjort rent, eller at den mm. ældre kommer i
9: bad?
8: Jamen her er det jo, at man som øh, personale skal bruge sin faglighed. Hvis det er sådan, vi kan se, at øh, nu er det tredje uge i streg, at øh, Søren han har sagt nej tak, til et bad, og... Øh så må vi gå ind i dialogen omkring, er det badet, han er ked af at komme i, er det fordi, at han er ked af at øh, stå øh, blufærdig foran en, en, et andet person, person, eller er det vandet, han, øh, han ikke bryder sig om at få på kroppen, så må man finde nogle andre løsninger. Så kan det være, at det er et etagevask, fordi at der er ingen mennesker i Danmark, der tager skade af ikke at komme under bruseren. Man, man kan simpelthen blive vasket på mange andre måder. Øh, så jeg synes, øh, langt hen ad vejen, så skal vi bruge vores faglighed, når vi kommer ud til den ældre. Og så øh, prøver I at imødekomme de ønsker og behov, der er.
1: Må, må man ikke det i dag, Tanja? Altså som ældre siger, sige, at jeg har ikke lyst til at komme i bad i dag, det gør vi en anden gang.
8: Jo, det må man gerne, men, men der bliver ikke så... sat noget i stedet for.
1: Så, så, så i dag må man ikke drikke en kop kaffe i stedet for? Hvis man siger, at jeg vil ikke bade i dag, så bliver der ligesom sat en streg på listen, og så, så cykler øh, så videre.
8: Reelt set, øh, så er det sådan, at du skal holde dig til det, der står på din køreliste. Og hvis det er sådan, at øh, der ikke er et ønske om at modtage hjælpen, jamen så kører du videre til det næste.
2: Og det kan selvfølgelig være ret med lidt mere frihed til, hvad man så skal lave, når man er ude hos den ældre, og, og som du siger, hjemmebesøgende skal også tilrettelægges, at fasthold af medarbejdere, de her selvkørende teams, som statsministeren også øh, øh, taler om, men hvis der i forvejen er meget lidt tid at gøre godt med hos den enkelte ældre, hvordan kan mere frihed og mere selvbestemmelse så give mere tid?
8: Jamen, vi frigiver jo noget tid ved at køre i små selvstyrende teams, fordi så øh, planlægger man sin besøg i nogenlunde de samme geografiske områder, så du ikke skal køre fra Jerusalem til Pilatus øh, frem og tilbage og bruge alt for meget vejtid. Det frigiver noget tid til mere borgernær kontakt. Men gør man ikke I fri... det i dag? Altså tilrettelægger ja. ruterne godt? Man, man prøver i hvert fald, men, men vi kan jo se, at der, hvor man strategisk er gået ind og arbejdet med små tværfaglige teams og arbejdet i nogle geografiske områder, så frigiver det noget tid. Men det frigiver også noget tid, når det er sådan, at det ikke er tre forskellige, der skal komme i hjemmet på den samme dag, men at faktisk én person vil kunne varetage de opgaver, der skal varetages omkring den ældre. Så det giver også en bedre planlægning og en mulighed for at kan bruge tiden mere praktisk.
2: Så der ligger nogle muligheder i, at man kan nøjes med for eksempel at sende en hjemmehjælper afsted og bare tage nogle af de ting, som en sygeplejerske eller en ergoterapeut skulle have retaget?
8: Jamen i social- og sundhedshjælper kan jo delegeres mange opgaver, og hvis det er, at du kommer ud til en beboer, som, eller en borger, som får en sundhedsfaglig ydelse, det vil sige insulin for eksempel, så vil social- og sundhedshjælperen reelt set godt kunne oplæres i opgaven, det, der bare er vigtigt, det er, at de medarbejdere, der kommer ud hos de ældre, de er klædt på til opgaven, sådan at de trygt kan udføre den.
2: Den her øh, større selvbestemmelse og den øgede frihed betyder også et opgør, siger regeringen med mange af de tilsyn, meget den kontrol, som bliver ført på ældreområdet i dag. Fremover, der skal plejen i højere grad bygge på tillid, siger ældreminister Mette Kirkegaard.
10: Og ældrereformen har tillid i centrum, ikke kontrol. For grundlæggende har vi jo tillid til, at de ældre kender deres behov, og vi har tillid til, at medarbejderne, de har og kan bruge deres dygtige, faglige dømmekraft.
2: Men der kan man jo spørge uh, Tanja Nielsen, hvis ældreplejen i dag ikke er god nok mange steder, hvordan bliver den så bedre af, at vi holder mindre øje med den?
8: Jamen, det er jo derfor, at der ikke er nogen som helst af de her punkter, der kan stå alene. Man er nødt til at uh, tage hul på hele reformen, for at det her, det lykkedes. Uh, når vi går ind og siger, at det her med at få gjort tilsynene bedre, at det er en god idé, så er det jo fordi i dag, der laver vi tilsyn med tilsynene. Vi kontrollerer kontrollen. Så vi har simpelthen fået skabt en, en, en ond spiral i forhold til byråkrati og i forhold til tilsyn. Og, og mange gange i dag, der er kontrollen for at godt nogen oven i nøden. Vi skal jo bruge det her tilsynssystem som en lærende tilsyn, ja. og så skabe tilliden imellem medarbejderne, imellem ledelsen af medarbejderne, imellem borgerne og medarbejderne. Sådan at det her det kommer til at virke.
2: Så du er helt overordnet, og faktisk også lidt nede i detaljen her, ret positiv. Hvis du skulle have et enkelt ønske med til den her reform, hvad skulle det så være?
8: Så skulle det i den grad være, at vi får tænkt sundhedslov og servicelov ind i den her pakke. I dag der er pakken fremlagt udelukket med ben ind i serviceloven. Og når vi siger helhedspleje, så er det jo alt omkring den ældre og det ældre levede liv. Og det er altså ikke kun ting, der foregår i surface -loven. Så det skal vi simpelthen have indopereret i det her.
2: Så sundhedsbehandling også bliver en del af det her og gør det mere fleksibelt. Ja. ja. Tanja Nielsen, tak skal du have. Velkommen. Sektorformand for social og Sundhed i Fagforbundet, FOA. Der er altså øh, i det store
1: hele taget godt imod øh, regeringens udspil til en ældreform. Øh, nu handler det jo i den sidste ende om de ældre selv. Katrine Lester, velkommen. Tak skal du have. Direktør i Danske Seniorer, der er sådan en landstækkende organisation for seniorer og seniorforeninger. I arbejder for det gode seniorliv. Men det regeringen har præsenteret i dag, får vi så en ældrepleje, der er forenlig med det gode seniorliv?
10: Jeg synes da i hvert fald, at vi er et skridt nærmere end en god ældrepleje. Vi er i linje med FOA at vi synes, at det her har nogle rigtig gode tanker og nogle rigtig gode tanker bag reformen af ældreplejen. Det er klart, at der mangler lidt endnu, og især er der nogle elementer i udspillet, der ikke er ret konkrete. Men det er jo noget af det, vi skal til at arbejde med de kommende måneder, så vi kan få den ældrepleje, som vores ældre har fortjent.
1: Hmm. Der bliver talt om uh, helhedspleje, der vil give de ældre uh, medbestemmelse over den pleje, de har behov for. Det var det, vi også lige, uh, lige talte om uh, før. I synes så stadig, der mangler noget, før man kan tale om rigtig helhedspleje. Hvad er det, du synes, der mangler?
10: Jamen, vi mangler konkret sundhedsydelserne, fordi at helhedspleje er ikke kun de ydelser, man i dag får i, 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 i serviceloven. Altså, vi mejler det er sande helhed, at man tænker alt lige fra forebyggelse til rehabilitering, til sygepleje, til, til personlig pleje, til rengøring ind i samme, samme omgang. Så der mangler lidt på at få fortælle sundhedsydelserne ind. Og der, der ved vi jo, at der kommer en sundhedsstrukturkommission, og det er da vores forventning og vores forhåbning, at man vil tænke den med i, i den endelige udspil til, eller det endelige ældre reform.
2: Ja, det var Tanja Nielsen fra FOA også lidt inde på før. Men, men prøv lige at sige noget mere om, hvordan kunne det konkret, hvilken konkret forskel ville det kunne gøre for den ældre, hvis man tænkte de her ting sammen?
10: Ja, vi har brug for, at hjemmeplejeydelserne tænker sammen med de øvrige ydelser, for de hænger jo sammen. Også de udføres jo at nogle gange er de samme medarbejdere på delegation, men i dag har de hver deres styringsregiment, og hver deres dokumentationskrav, og det gør altså hverdagen noget mere besværligt derude for, for medarbejderne. Og hvis vi gerne vil have den fleksibilitet, som der ligger i helhedsplejen, så skal vi hele vejen udenom. Så skal vi ikke være optaget i en eller anden juridisk opdeling i sundhedslov og ældrelov og servicelov. Mm. Så skal vi sørge for, at lovgivningen støtter op om ældreplejen og ikke omvendt.
1: Regeringen mener også, at der skal gøres op med, med det her udskældte minut. Tyrani. Kan man være imod det?
10: Nej, det kan man jo ikke som sådan, men når man gør det, og vi er faktisk enige i tankerne bag, og vi synes, det er en rigtig vej at gå. Men man skal også passe på, at man ikke ligesom kører øh, i den modsatte grøft og, 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 og glemmer at have øje for, hvad det har konsekvenser. Og noget af det, vi har brug for at kigge på, det er jo for eksempel, hvad, hvis man som borger ikke er tilfreds med den pleje, man får. Hvis man flytter visitationen helt ud i frontlinjen, og det gør det en del af hverdagsvisitationen i samarbejde mellem borgere og ældrepleje eller medarbejdere, så er man også nødt til at svare på, hvad sker der, hvis borgeren ikke er tilfreds? Altså, hvis de ikke bliver enige? Hvad sker der, hvis man som pårørende er utilfreds med den pleje, ens, ens gamle mor eller ægtefælle får. Hvor kan man klage, og hvordan kan man klage? For det bliver jo lidt mere flydende. Og det er jo, det er jo meningen, kan man sige, men det kan jo også have nogle, øh, nogle ulemper, fordi det er at nemmere forhold til, hvis ens, øh, om ens far har fået børstet tænder, ja eller nej, så kan man klage over en et eller andet mere flydende, hvor det er en løbende prioritering. Men... Man skal jo også gøre det klart, at vi jo også vi synes jo alle sammen, at vi godt lide tanken om, at der er mulighed for at gøre lidt ekstra for en borger, der, der har en dårlig dag eller har det svært. Men når, når medarbejderne har en køreliste, så er det jo også fordi, der står nogle efter en borger efter den borger som medarbejderen er ude hos, som jo sidder og venter på sin hjemmehjælp. Så man kan heller ikke bare sige, at det, det hele løbet af øh, hele svaret er bare mm -hmm. frihed, hvis Men, man ikke har blikket for, at der kommer nogle borgere bag den borger, vi står med lige nu og her. Ikke?
1: Men de pårørende sidder vel ikke med en tjekliste? Gør de det i dag? Og tænker, ja, det, kan... det her og det her og det her og sådan der og sådan noget, vi går det igennem. Øh, kigger de ikke bare på, om den ældre, om, øh, om, om far mor har det godt?
10: Jo, det gør de jo, men de kigger jo også på, og noget af det, som vi hører, der bliver klaget over i dag, er jo også, at der ikke er blevet børstet tænder, eller at man ikke har fået bad meget længe, eller øh, at man generelt ikke synes, at der bliver taget hånd om ens pårørende. Så, så vi har jo også udfordringer i dag. Det er jo som sagt også derfor, at vi grundlæggende synes, at det her er en forbedring. Det er bare virkelig vigtigt, når vi går i, i implementeringsfasen og konkretiseringsfasen af det her udspil, at vi har blik for hvor det er, at vi bliver en lille smule sårbare. Mm. Ikke for at hælde det ned af brættet, men for at sige, hvordan løser vi det her. Og det er bedre, at vi gør det nu, når vi implementerer det, end at vi gør det, når det hele er i drift, og det ligesom kommer lidt bag på os. At oh, der var altså også en bagside ved det her.
1: Katrine Lester, tak for det. Tak for at være med os.
10: Tak skal du have.
2: Direktør i Danske Seniorer. Regeringen kalder det selv en, en omfattende omkaldt fritring af, af ældreplejen. Og det kræver jo forberedelse, og derfor har ældreminister Mette Kirkegård øh, blandt andet rejst rundt i landet og talt med social- og sundhedsmedarbejdere.
10: Og der er især en samtale, som har sat sig i mig. Og det var, at jeg talte med nogle social- og sundhedsmedarbejdere, der fortalte om, at når de går på arbejde, så tør de faktisk ikke spørge de ældre, hvordan de har det. Fordi de ved, hvis der er noget galt så er der hverken plads eller tid til at gøre noget ved det, fordi de skal videre til den næste opgave på kørelisten hos den næste ældre.
2: Ja, det var det, vi var inde på lige før, også med minuttyrlighed. Ja, Søgeård, velkommen. Tak skal du have. Professor i Sundhedsøkonomi. Når du ser på regeringens ældrereform, så den er den helt overordnet ved medarbejderne, så i fremtiden får mere tid til at gøre noget ved det, hvis der er noget galt hos den ældre.
5: De vil, få, de vil ikke få mere tid, men de vil få mere fleksibilitet. Altså det vil være mindre topstyret lige præcis, hvad de skal gøre hos den ældre borger, som de er på besøg hos.
2: Ja, så mere fleksibilitet kan måske godt løse nogle af udfordringerne. Det får de så gennem den her selvbestemmelse til både den ældre og til de ansatte. Der skal også fjernes byråkrati og tilsyn osv., og som vi hører. Og så bliver der, og det vi vi ikke været ind på endnu, men det skal vi tale med dig om, du er jo økonom, der bliver afsat mm. en milliard ekstra, som skal indfases over de kommende tre år. Hvor meget betyder en milliard i forhold til den opgave, som skal løses?
5: Altså en milliard, for det første en milliard er en milliard, og det vil betyde noget ude i kommunerne. Det gives over bloktilskud, så det er jo op til kommunerne selv, hvordan de vil forvalte og administrere det samtidig kan du også se, at en milliard det er 2% i forhold til det nu gældende budget for alle 98 kommuner. Så det flytter jo ikke alverden, men altså oven i demografipengene, så vil det betyde, at der bliver flere ressourcer at gøre godt med.
2: Ja, når du siger demografipengene, så er det fordi regeringen sådan i det hele taget har afsat... En stor pose milliarder til, at man kan følge med det demografiske træk. Altså, det gælder både ældreområdet, men sådan set også børneområdet. Mm -hmm. når, når der kommer flere børn og flere ældre, så skal der jo bruges flere penge. Ja. Så, så, det, så det, vil, det vil gøre noget. Men spørgsmålet er så, hvor stor en forskel det, det kommer til at gøre ude hos den enkelte ældre med den her øh, fleksibilitet, som du også nævner. Ikke? De selvkørende teams, altså noget af det, som skal indføres det er, at man lægger det over til fagmedarbejderne, hvordan man får den bedste ældrepleje øh, og kommunen får selvbestemmelse, staten skal blande sig mindre Hvor, hvor mange ressourcer vil det kunne frigøre det her, at, at det bliver mere selvtilrettelagt,
5: tror du? Det ved vi ikke rigtigt øh, Der kan godt frigives nogle ressourcer i og med, at øh, medarbejderne selv får mere medbestemmelse Det giver større arbejdsglæde sådan noget giver os ofte større øh, produktivitet også men jeg vil også sige, at det blev ikke lettere for, for cheferne, altså cheferne for ældreområderne i kommunerne, at styre de her udgifter, fordi det har man jo kun gøre ret let i det gamle system, simpelthen bare ved at skrue på minutterne. Det kan man jo ikke i det nye system, så jeg tror ikke, at man kan hente så mange ressourcer på det her.
2: Nej, hvad er faren ved det? Kan der risikere at blive, blive skruet op for minutterne i virkeligheden, uden at man ønsker det?
5: Nej, det kan man jo ikke, fordi vi har i Danmark et ret streng budgetlov, så altså kommunernes budgetter skal holde, og hvis de ikke kan hente pengene andre steder, så skal det jo holde på ældreområdet. Så det, det blev altså noget med at finde nogle nye økonomistyringsmodeller til det her område, og det er kommunerne faktisk allerede i gang med. Altså, der er jo faktisk en hel del kommuner, som allerede har flere års erfaring med de her selvstyrende teams, så det, det tror jeg nok skal komme til at fungere. Det jeg ikke kan være sikker på, det er, hvor mange frie ressourcer det vil, det vil skabe altså til mere service, mere kvalitet for den ældre borger. Det synes jeg faktisk, at skal få tidligt at sige noget om.
2: Frisættelsen her, den handler jo også om, at der skal være mindre kontrol, der skal være færre tilsyn, og så vil regeringen som en, en særlig ting åbne for muligheden for lokal plejehjem, som det hedder, altså plejehjem, som skal have en større grad af frihed. Men hvis der skal være større frihed og mindre kontrol, så skal politikerne også lære at holde fingrene væk, når det går galt, siger moderaternes formand, Lars Lykke Og derfor bliver prøven på det her selvfølgelig også, når I kommer om et år eller to eller tre og peger på, at her er der en eller anden nullermand, der ligger
11: på et eller andet plejehjem. At vi så har mod til at sige, at det er ikke er vores nullermand. Altså, fordi hvis ikke vi har det, så får vi jo ikke skabt den her frisættelse.
2: Ja, når man ser på de skandaler, som indimellem dukker op med dårlig og til sidder nedværdigende behandling af ældre på plejehjem for eksempel, hvordan kan man så få bedre kvalitet ved at slippe en stor del af kontrollen?
5: Det er det der med at stole, at turde stole på medarbejderne, at turde stole på samarbejdet mellem medarbejderne, det vil sige sociohjælperne, socialassistenterne indimellem også sygeplejersker og andre, og så samarbejde med den ældre og deres pårørende. Og det har, det har ikke fyldt ret meget i de sidste 20 år. Det er det, man vil give mere plads til. Og det er klart, det, det, at det, er man lader mere være op til de enkelte, både medarbejdere og ældre borgere selv, det vil uværligt skabe større variation i tilbud til ældre. Og der har Lars-Løkke Rasmus jo sådan set helt ret i, at så handler det om, at politikere, og jeg var lige ved at tilføje journalister, skal vide, hvornår skal vi så blande os, og hvornår skal vi ikke blande os. Altså der er det, jeg kalder den gode variation, og så er der den dårlige variation, og det er de store skandaler, hvor der er uværdig behandling.
2: Hvis du sådan skal samle op, altså kan man lave den her radikale ændring, den her omkalfatring af ældreplejen, som regeringen ønsker, man kan komme ud af tidstyrende ned og så videre, uden at det koster endnu flere end penge, end de penge, som er afsat.
5: Det plejer, sådan noget plejer vi faktisk at være gode til i Danmark, fordi når der bliver sat en økonomisk ramme, så har vi faktisk tradition for i modsætning til ret mange andre lande på det her område at overholde det. Så det er jeg sådan set det ikke i tvivl om. Det jeg kan frygte, det er, at man nu sætter, man skruer forventningerne op, op hos de ældre om at få mere. Og det, der ligger også med de demografipenge, jeg snakkede om indledningsvis, der ligger et forventningspres fra de ældre men nu kommer der mere. Det skal jeg altså helt og sige, det er der ikke plads til. Selvom der er sat 5 milliarder af til demografi på det her område, så betyder det ikke, at der sker en en-til-en kompensation for, at man bliver flere ældre i Danmark.
3: Ja,
2: Søgård, tak for analysen. Velkommen. Professor i Sundhedsøkonomi.
1: Her knap fire måneder inde i krigen i Gaza står en halv million palæstinenser på randen af hungersnød. Det siger vicedirektør for FN's fødevareprogram, Karl Skav til os her i DR.
5: Men en svældt katastrofe indebærer redan, at det er et stort antal døde. Så då er vi redan midt i katastrofen. Derfor er det vigtigt, at vi redan nu forsøger at vende træden. For redan nu så ser vi... Uh, hunger
2: hungersnød uh, indebærer, at der er et stort antal døde, så der er vi allerede midt i katastrofen, og derfor er det vigtigt, at vi nu vender udviklingen om og får bremset de hungersrelaterede dødsfald, siger
1: han. At halv million, cirka en halv million mennesker er på randen af hungersnød i Gaza skyldes, at alt for lidt nødhjælp får lov til at basere grænsen ind til gaza I sidste uge afsag FNs øverste domstol jo en kendelse, der kræver, at Israel gør mere for at tillade nødhjælp ind i Gaza. FNs vedvarerprogram håber, at den beslutning betyder, at dens arbejde herfra bliver lettere, siger Karl Skav.
5: Just nu jobber vi gennem en grænser i Kerem Shalom. Mm. Det, har, det er en flaskehals, for mm. at vi får igenom 30-40 lastbiler per dag, men vi skulle behøve mindst 100 lastbiler for at kunne møde dem. Lige nu arbejder vi, vi gennem en
2: grænseårgang Kerem Shalom. Det er en flaskehals. Vi får omkring 30-40 lastbiler igennem om dagen. Vi skal bruge mindst 100 lastbiler for at der er nok nødhjælp, der kommer ind.
1: Ja, det står særligt slemt til den nordlige del af gaza Men selvom øh, den nede, der får lov til at passere grænsen ind til Gaza, kommer ind fra syd og altså oftest ender med at blive øh, delt ud der, så er det langt fra nok til at holde sulten fra døren hos øh, de 1,3 millioner, der er flygtet til området dernede mod syd.
2: Vi skal nu med mor til otte, Sandra el på jagt efter mad i byen Rafa, tæt på grænsen til Ægypten. Vores journalist her i er... I Namena Ville fortæller.
12: Vil du se, hvordan jeg gør? Jeg vil forsøge at komme til blandt pigerne, men altid en smule bange, siger Sandra Alcazars mor til otte børn. Hun forsøger at mæsse ind i menneskemængden, der ligesom hende selv kæmper for at få del af den mad, der bliver delt ud på gaden. Du kan ikke stille dig i kø, for så får du aldrig fingrene i noget, siger Sandra. Store som små, fægter med gryder og plastikbøtter op ad en barriere for at få udskænkernes opmærksomhed, der står på den anden side. Og dagens menu? Nudelsuppe med tomatpuré. Vi er i det sydligste punkt i Gazestriben, i byen Rafa, hvor lidt over halvdelen af den palæstinensiske befolkning bor, fordi langt de fleste er flygtet fra bomberne og nu kæmper for at overleve med manglen på mad og rent drikkevand. For mange af de flygtede er deres eneste kilde til mad her under krigen, Takiyan eller tikaian. Et sted ude på gaden, hvor maden bliver delt ud i store, kogende gryder. Og det kan være farligt. Jeg sendte engang min datter på 15 sted, og hun blev brændt. Børn har svært ved at kæmpe sig frem, så nu gør jeg det selv, siger Sandra. Hun har flygtet sammen med sin mand, otte børn og svigerfamilie. I alt bor de 16 mennesker i et hjemmelavet telt, der hænger på skeletterne af en gynge i en park. Før krigen tog hun dobbeltvagtere som rengøringsdame på hospitaler i Gaza by, hvor hun kommer fra, for at få råd til huslejen og til at sende sine børn i skole. Nu kredser hele Sandras dag om at skaffe det livsvigtige mad, og man skal tidligt op. Man hmm. skal jeg står op til bønd for daggry, stiller mig i kø til bageren, nogle gange i 6 timer, siger Sandra. Og så går jagten på Tikkaya. Du må kun fylde en enkelt gryde op, siger Sandra. Men det er ikke nok til at mætte alle, så hun tager sin mand med, selvom han er blevet såret under krigen. Og så sker det, Sandra ser sit snit, nu er hun er helt fremme ved de store gryder.
7: Stasane, tøblish hasterne
12: cifrige. Hani, vil du ikke nok fylde den op? Min hals er ved at blive helt tør. Sandra griner. Hun går langt for at få udskænkernes opmærksomhed, og hun får den, måske fordi hun har også et kamera i halen i dag. Det er svært at sige. Men glad tager hun tilbage til sit telt tilfreds med dagens høst.
2: Den største glæde i de her dage er, når jeg lykkedes med at skaffe mine børn en gryde Mad, og når jeg ser dem spise indtil de er mætte, så bliver jeg rigtig glad, sagde altså her Sandra al Kasis fra Gaza. Hendes historie blev fortalt af vores journalist her på Bid i navnet af Bil. Vi kan følge Sandra, fordi vi samarbejder med en lokal palæstinensisk fotograf, som er, kan man sige, vores øjne og ører i Gaza. Det israelske militær har nemlig endnu ikke givet er lov til at komme ind i området.
1: Kim Bilsø Lassen, DR's udsendte i Israel, er med os nu. Velkommen, Kim. Tak skal du, have. du har jo dagen igennem befundet dig ved den israelske grænseovergang, Karim Shalom, sammen med ca. 500 israelske demonstranter, der ville blokere for nødhjælpen ind til Gaza. Hvordan er, ja, hvordan er dagen forløbet, der hvor du har været? Jamen
13: det var en, en meget speciel dag, hvor vi mødtes, og fordi at området er blevet lukket af militæret, man forsøger simpelthen at forhindre de her demonstranter i at komme ind og forstyrre den. Øh, nødhjælp, som jo trods alt kommer ind øh, via Kardem Shalom øh, grænseovergangen, så har militæret spærret det hele af, øh, og vi prøvede så, jeg var ikke en del af det, men fulgte dem, men de 500 demonstranter prøvede at finde måder at alligevel komme frem til grænseovergangen ved at køre af små omveje, af øh, sådan veje, som var grusveje, og, og prøve at finde en, en måde at komme derind, og det endte med, at vi blev stoppet af, øh, af politiet, der opstod sådan øh, stor trafikkaos på en af vejene. Og så var der altså nogen, der gik ud og, og begyndte at gå øh, ude i ørkenen. En øh, godt 10 kilometer skulle de gå for at, at, at nå grænseovergangen. Øh, og der var nogle af dem, der skrev til mig lidt senere, at de, de, de var nået frem, og at grænsen heldigvis, som de skrev,
1: var lukket. Mm. Men vi har jo en situation, hvor FN siger, at der er omkring en halv million palæstinenser, der står på randen af en, en hungersnyder. Vi hørte lige her, Sandra Al Kassas, der bor i Gaza, mor til otte, hvordan hun, hun kæmper for at, ja, for at give børnene mad øh, hver dag. Så hvorfor er det, at der er den her gruppe af israelske demonstranter, der vil have, have lukket for nødhjælp ind til familierne inde i Gaza?
13: De siger, at så længe der er israelske gidsler i Gaza, så skal man ikke give nødhjælp. De siger også, at nødhjælpen er med til at forlænge krigen, for de tror ikke et øjeblik på, at det er børn, øh, kvinder og syge mennesker, der får maden. De siger, at det går til Hamas. Og i øvrigt så bruger Hamas alle mulige tricks for at smule ting ind til, øh, til Gaza på det, via det her nødhjælp. Så de siger, at der er ingen som helst grund til at give nødhjælp til en organisation, som er terrorister, som øh, forsøger at slå os ihjel. Hvorfor skulle vi hjælpe dem på nogen som helst måde? Og understreger de hele tiden, så længe der er israelske gisler inde i Gaza, skal vi ikke bare give dem den mindste lille smule, fordi så er det Hamas ansvar. Det, der foregår derinde, det er ikke vores, og derfor er det ikke vores bæk på at hjælpe. Vi fører krig, som de siger, og vi skal bekæmpe Hamas, og det skal vi gøre med alle midler.
2: Og hvem er de mennesker, som, som vælger at køre hele vejen til Gaza for at demonstrere?
13: Det var alle mulige. Der var øh, bosættere fra Vestbreden, der var også nogen, der kom fra Kibbuter i nærheden af, af Gaza. Øh, jeg tror, man kan sige, at de alle sammen tilhørte sådan den meget højorienterede del af det, af, af det politiske miljø i Israel. Øh, var meget øh, modstander af, af nogen som helst form for, for samarbejde med øh, palæstinenserne over en bred kamp, og, øh, og øh, det var så også folk, som havde pårørende. Den ene kvinde, jeg talte med, hendes mand og hendes to sønner, var i militæret, og hun sagde, at det her det er min måde at, at tage del i kampen på. Det er at forhindre, at Hamas får mad, som hun formulerede det, kørt ind af lastbiler fra det internationale samfund. Mm.
1: samfund. Og de israelske myndigheder? Hvordan forholder de sig til den her gruppe af mennesker, der øh, ja, forsøger at lukke grænsen ind til Gaza?
13: Jeg tror lidt dobbelt. Altså man kunne se, at vi, vi mødte nogle gange både militær og, og politi, og man kunne se, at nogle af dem havde jo sådan set ret stor sympati for det, som demonstranterne foretog sig. Men nu har man altså besluttet at, at, at lukke ...grænsen af, militæret har lukket den af, og derfor skulle man, man så forsøge at holde dem ud. Men man gjorde det ikke sådan rigtig helhjertet, vil jeg sige. Og det er jo klart, at de jo også tilhører en politisk fløj, som den nuværende regering med Benjamin Netanyahu i spidsen er afhængig af. Og jeg tror ikke, Netanyahu har lyst til at åbne flere øh, kritiske flanker. Der er masser, der kritiserer ham internt i Israel... Venstrefløjen gør det. Der er mange, der er kritiske over for den måde, regeringen har håndteret hele gidselsituationen. Så jeg tror ikke, de har lyst til også at skabe en kæmpe stor uenighed med sådan den mest højorienterede del af det israelske mm. samfund. Og, 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 og derfor, jamen, man siger, man, at de skal holde sig væk, men man, man kunne godt have gjort det mere effektivt, tror jeg.
1: Men, men samtidig så hørte vi jo forleden fra FN's øverste domstole i øh, at Israel skal gøre mere for at forbedre den humanitære situation i Gaza. Så, så, så er noget, som vi har set i dag, de her demonstranter, de her demonstrationer, kan de også blive et problem for Israel, når der er, jo, der er presset internationale pres på Israel bliver jo bare hårdere og hårdere hele tiden?
13: Det gør det, men jeg tror også, at man skal øh, være realistisk og sige, at denne her gruppe israelere, og også en stor del af den nuværende israelske regering, er temmelig ligeglade med, hvad meget af det internationale samfund måtte sige. De lytter til USA. Der var jo et mange af demonstranterne, som sagde, det var USA's skyld, det her, at det overhovedet foregik, fordi USA burde også sige nej til, at noget hjælp kom ind. Men det er en USA, man lytter til. Man lytter ikke til FN. Man er ligeglad med FN. Man synes, FN er en del af et stort internationalt komplot mod Israel. Det hører man igen og igen fra mange israelere, og ikke mindst fra sådan nogle af dem, som demonstrerede i dag.
1: Fortalte Kim Bilsø i lassen. Tak for det. Selv tak. Det er os udsendte Israel
2: med fra Jerusalem. Der blev åndet lettet op i EU og i Vesten i øvrigt, da Donald Tusk for nylig vandt valget i Polen for godt tre måneder siden, efter at Lovretfærdighedspartiet PIS havde siddet på magten siden 2015. For mens PIS har været ved magten, er domstolenes uafhængighed og pressefrihed blevet indskrænket betragteligt. Så
1: noget af, det, noget af det første, Donald Tusk gjorde, var at udskifte hele ledelsen af det statslige TV, fordi det øh, fortsatte med at udbrede propaganda fra, fra PIS. Det fik utilfredse parlamentsmedlemmer og utilfredse journalister med PIS-sympati til at besætte den statslige nyhedskanal, så nu står politiet øh, øh, står vagt foran studierne for at sikre, at, at de, her, de nye journalister de så kan få lov til at passe deres arbejde.
2: Ja, de har gjort øh, en anden ting i den nye regering. De har genansat eller genindsat dommere, som var blevet fyret, øh, og øh, nu bliver landet nærmest øh, betragtet som et land fuldstændig splittet i, i to dele i går, Tuleja er en af de dommer, som blev sat fra bestillingen under lov og retfærdighedspartiet. Hun er nu tilbage, eller han er nu tilbage, og selvom den nye regering vil arbejde for frie medier og i domstole, så er han alligevel bekymret for fremtiden for Polen.
5: Atmosfæra i Polen, og det er, Atmosfæren
1: i Polen minder om situationen før angrebet på kongressen i USA. Et tiltag fra den nye regering udsættes for en aggressiv kritik af oppositionen og
2: handlinger på kanten af loven. Anna Gårdsløv, god eftermiddag.
0: God eftermiddag.
2: Polen er nu i gang kan man sige, med at spole tilbage til, hvordan tingene var før PIS kom til magten. Men ikke alle er glade for det. Hvor splittet vil du sige, Polen er?
0: Jeg kan godt forstå, at vores dommer her er bekymret, for det er han ikke den eneste pålagt, der er. Det, der øh, vi kan kalde en eller anden fælles form for sandhed, eller bare en fælles forståelse for hinandens synspunkter, det er meget svært at få øje på i øjeblikket. Og det hele bestyrer ja, bestyres jo af et ekstremt øh, internt fjendtligt. Øh, politisk miljø, hvor to leger står meget, meget hårdt over for hinanden. Og nu nævnte I jo den øh, statslige TV og radiostation, som blev den første, men bestemt ikke den sidste kampplads. Ja, der gik den nye kulturminister jo ind enhentigt og fyrede hele ledelsen. Og der skal du altså ikke lede lang tid for at finde også besindtige jurister, som siger, det her er i bedste fald kun på kant med Polens øh, grundlov. Og der lyder argumentet jo for den nye regering, vi kunne ikke geninstallere frie medier, fordi de mennesker, der burde ansætte ledelsen, de er alle sammen tilhængere af den gamle regering, så vi bliver simpelthen nødt til at skære den hårdt. Øh, men det er jo, og det illustrerer bare det nye regerings dilemma, hvordan rydder du op uden at rense ud og nu hvor før i tiden, ja der stod den gamle opposition, vi kan kalde dem, de måske lidt yngre, lidt mere vestligt orienteret og demonstrerede foran øh, det statslige radio og tv. Nu står den nye opposition, tilhængere af den gamle regering, lov og retfærdighed og siger, det her... Det er jo politisk motiveret. I er som de gamle kommunister, der forsøger på at tøjle frie medier, og ingen af de to lejer kan se noget som helst fornuftigt i, hvad den anden siger.
2: Men er der tale om en udrensning? Altså, tager man så hårdt fat, så man tager alle, som har nogle sympatier, man ikke bryder sig om og fjerner dem?
0: Nej, sådan vil, jeg, øh, sådan vil jeg bestemt ikke sige, at det forholder sig. Mm. Men det er en, for nu at sige det, meget pænt, virkelig, virkelig svær balancegang. Vi så den illustreret med tv og radio, hvor... Der var måske andre veje, andre muligheder. Det havde været meget mere besværligt. Det havde taget meget længere tid, men så havde du heller ikke fået nogen jurister på nakken. Der valgte den nye regering at skære igennem. Og eksempelvis så gik man jo også for nylig i en meget stor sag efter to politikere, der tidligere blev dømt for korruption, men så aldrig fik straffen aktiveret af de gamle magthavere. Nu blev de så arresteret og sad kort tid arresteret inden Ja, det er lidt kompliceret, men ham, der stadigvæk er præsident, han er medlem af Lovretfærdighedspartiet, der blev smidt på porten for nylig, så de blev så behændeligt benådet igen, men den arrestation, den blev jo tolket af øh, tilhængerne af lovretfærdighed som en politisk fængsling. Altså, nu begynder den nye regering at gå efter de politiske øh, modstandere, så begrebet, hvad er en retsstat? Kan vi stole på dommerne? Kan vi stole på retten? Hvor vi her i Danmark jo ofte har sådan en nogenlunde fælles forståelse af, at dommerne og en retsafgørelse og en dom, det må vi da nogenlunde kunne stole på, at vi dømmer i overensstemmelse med den lovgivning vores, vores folkevalg, der har vedtaget. Den fornemmelse af, at vi har en retsstat, vi kan stole på, den er ved at blive fuldstændig øh, eroderet i Polen. Så nu bliver ret, retslige afgørelser jo opfattet som et politisk instrument for den, den enhver tid siddende magthaver, Og når det er sådan, at vi opfatter det sådan, ja så er skaden jo sket, uanset hvor meget realitet der ligger bag.
2: Og hvad, kan, eller hvad gør han, Donald Tusk, så for at bygge bro i et splittet Polen?
0: Jamen, han siger jo det, han skal sige. Altså, jeg er til for alle polakker, og altså, han siger jo det, som uh, typen nyvalgte politiske, omstridte politiske ledere typisk siger. Det, der er problemet, det er, at uanset hvad Donald Tusk gør, så vil, i hvert fald på nuværende tidspunkt, godt en tredjedel af vælgerne sige, ham stoler vi ikke på, ham kan vi ikke lide, han er, øh, og det er jo den spændende fortælling, Både EU's Hofnar og en gammel kommunistisk, ja nærmest Putins, øh, skødehund. Øh, og hvordan man får de to øh, skurkeroller til at passe i sammen i en person, det skal man være polak for at forstå. Men øh, det er umuligt, i hvert fald på nuværende tidspunkt, for den nye regering at nå kernen af det gamle lov og Og de gør i hvert fald heller intet selv for at bygge bro. Det er ikke længere siden, end i weekenden, at den nu nyslåede oppositionsleder Kaczynski talte til sine tilhængere i den polske by Lublin. Og der sagde han jo, Donald Tusk, han, ham kan vi sammenligne med Hitler, fordi han bestyrer et land, han har bragt sig selv til magten i et land, hvor almindelige love ikke gælder længere. Men din vilje... Tusk slash Hitler, and, øh, det er det, du omsætter til lov. Det er så ikke første gang, lov og retfærdighed sammenligner Donald Tusk og, og hans politiske frender med, med Hitler, men det er altså noget, man, man fortsætter med. Og dermed så forsøger de gamle magthavere at øh, gøre sig selv til... Det sande demokratis, mm. og det sande Polens, og den sande ytringsfriheds forkæmper. Så der er en, en, noget bizart omvendt over den politiske samtale i Polen, som kan give de fleste sådan nogenlunde fornuftige mennesker fluer i hovedet.
2: Er, er Polen på vej til at ligne noget, som vi øh, kender fra USA i øjeblikket?
0: Ja, øh, og det sker med stormskridt, det her er jo en udvikling, som har været i gang i mange, mange år. Men lige nu står det simpelthen i bøjet i flammeskrift for alle polakker, at det her det er en udvikling, som ingen øh, er i stand til lige nu i hvert fald at kontrollere, og der er ikke rigtig nogen, der er i stand til at sige, øh, hvor ender det her henne, øh, hvor ønsker du, at det skal ende hen? Det kan du have en indflydelse på, og der kan du så lade dig guide af, om du er pessimist, optimist, eller hvilken lejr du tilhører.
2: Anna Gårdsliv, tak for fortællingen fra Polen. Selv tak. DR's Europa-korrespondence. I horisont på TV og på dr i aften, der kan man følge arbejdet på den statslige tv-station, som har fået udskiftet hele ledelsen. Man kan møde den pensionerede Eva, som mener, at Tusk er som kommunismens genkomst og også den genindsatte dommer, der frygter, at Polen risikerer at havne i en storm på kongressen.
4: Hvad foregår der i virkeligheden inde på Christiansborg?
14: Det undersøger Tony Scott, sammen med tidligere politikere, i Svingdøren på p Men så er det også greenwashing? Nej,
2: Eller nej. Ja, er. det
4: er jo politik. Hvad bliver så det næste? Åh, oh, nej, nej. Søren Pins Bliver <laughs> ja. Vi har det sådan lidt tur på de radikale. ja, oh ja, oh ja,
3: oh ja. Jeg tror ikke, jeg vil nævne nogen specifikt, men jeg
11: synes,
6: at... Du er, er ikke kulturminister på... mere. Du behøver ikke helt der.
14: Kom med ind i de politiske baglokaler og få et spændfrit blik på aktuelle politiske sager i Svingdøren. Lørdag kl. 10 på p og i DR Lyd.
1: Det var vores første p orienteringstime i dag.
2: Novos-diabetesmedicin Medicin, Osempik, er meget efterspurgt i øjeblikket, og derfor kan det være en god idé at hamstre. Men for i alt 20 personer er det med hamstringen gået lidt over gevin, må man sige.
1: Ja, de kan nu forvente at blive politianmeldt for at have indløst, hvad der svarer til tre års forbrug af medicin. Region Hovedstaden vil nu have politiet til at undersøge, om der er blevet svindlet med medicintilskuddet. En meget usædvanlig sag, som vi ser på her i sidste
2: del af vores udsendelse i dag. Forleden fik et menneske for første gang implanteret en chip i hjernen fra hjernechipselskabet Neuralink. Og det er jo godt, må man sige. Det betyder, at teknologi måske i fremtiden kan hjælpe patienter med for eksempel Parkinsons eller lammelse. Men hvad sker der, når vores hjerner bliver parret med computere? Så får selskaberne bag også helt nye muligheder for at høste data fra vores liv og vores verden helt hmm. inde fra hjernekuglen. Mere om det om et kvarterstid.
1: Ja, så ser vi også på sagen om de 12 ansatte fra FN-organisationen UNRWA, der er blevet, blevet fyret for deres rolle i terrorangrebet i Israel. Sagen har jo vagt voldsomt opsigt, men kan man egentlig som nødhjælpsorganisation overhovedet operere inde i Gaza med mange lokalt ansatte, uden at nogen af dem bliver gode venner med Hamas? Vi taler med en ekspert...
2: Ja, her i er vi stadig Ole Brik og Søren Carlsen.
1: Ja, men vi begynder også den her time i Randers. Randers holdt jo i dag pressemøde, hvor de præsenterede resultaterne af en ny advokatundersøgelse.
2: Det handlede om kommunens ansvar i Nordic Waste-sagen, og her konkluderede advokat Jakob Brandt fra advokatfirmaet Codex, at hvis kommunens anvisninger i miljøgodkendelsen for Nordic Waste var blevet fuldt, så var jordskredet sandsynligvis ikke sket.
1: Ja, advokatundersøgelsen konkluderer altså, at Nordic Waste er ansvarlig for jordskredet, og det er det fordi virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven.
3: Undersøgelsen viser, hvad vi havde mistanke om, Nemlig, at Nordic Waste har overtrådt miljøgodkendelsen på flere punkter. Jeg vil derfor senere i dag indgive en politianmeldelse som opfølgning på byrådets principgodkendelse her i går. Den er klar. Jeg skal bare sige, at det er noget, de skal sende den.
1: Fortalt altså kommunaldirektør i Randers Kommune Jesper K. Schmidt på presmødet i dag. Jan Jensen, velkommen. Det er du er, ja, du er en af naboerne. Du er borger i, i den lille by Øls, der ligger lige ved siden af... Nordic Waste. Vi har haft med før, Jan, det hvor, hvor du har fortalt om din bekymring omkring alt det, der sker der med, med jordskredet osv. Fik du fuldt mm -hmm. pressemøde i dag?
11: Det gjorde jeg lidt. Jeg sad lidt med et halvt øre på, jeg selvfølgelig på arbejde, men, men fuldt ja. med. Jo.
1: Hvad tænker du om det, du hørte?
11: Jamen, jeg tænker, at sådan i store træk var det nok det, jeg forventede, der vil komme ud af det. Øh, igen, vores fokus her i byen er jo ikke så meget lige hvor skylden ligger lige pt for os der er det mere de rettigheder vi har øh, øh. men altså en af de positive ting der kom ud af det som, som, som jeg lyttede meget efter det var at det bliver nævnt at de oprindelige miljøgodkendelser muligvis, altså tydeligvis trækkes tilbage og øh, det kunne jo tegne godt for en eventuel fremtid i området, at, at øh, vi
3: forhindrer en nordic waste øh, 2,0 mm. i området
7: mm.
1: Ja, kommunaldirektøren sagde også sådan her på pressemødet.
3: Vi kunne nogle punkter have gjort det bedre i vores forvaltning af Miljøtilsynet af Nordic Waste, men det ændrer ikke på, at jordskredet skyldes virksomhedens drift.
1: Når du kigger på det hele, Jan, hvad tænker du egentlig, er du mere træt af virksomheden, eller er du mere træt af kommunens ageren?
11: Ja, der er vi nok lidt, lidt ramt af det hele, tænker jeg. Vi tænker lidt på, på, på det lavpraktiske lige i øjeblikket i byen. Det er vi i stavnsbundet. Det er nok det, der fylder mest for os. Altså, når jeg ser på det personligt, så tænker jeg, at der er, der er flere instanser, der har fejlet, om det, om det er lovgivningsmæssigt, som det bliver fremlagt. Det, det er svært for os at vurdere, men jeg tænker, at der kommer et, et langt efterløb på det her.
1: Du vil gerne, I vil gerne bare vikles ud af det og, og se, at, hvad skal vi sige, at der er en... En fremtid, der hedder noget natur tilbage, og man kan leve det almindelige liv i ølst igen.
11: Ja, fuldstændig. Altså, hvis man havde opfundet en tidsmaskine, så man kan spole tilbage til 2018 eller 2017, og man har spurgt nogle eksperter på det tidspunkt, så tænker jeg, vi kunne være et helt andet sted, hvor vi er nu. Det er min egen personlige holdning til det her. Men nu er vi i det, og vi skal forsøge at håndtere det, og det er det, vi ligesom har fokus på lige i øjeblikket. Det er ligesom, hvordan kommer vi videre? Kan vi, kan vi blive her? Og hvis vi bliver her, hvordan kan vi så sikre øh, vores ejendomsværdi, og hvordan kan vi sikre ja. vores miljø og vores sundhed her i byen? Det er fokus lige p.t.
1: Jan Jensen, tak for, tak for at være med os igen. Ja, velkommen. Jan Jensen, altså borger i
2: Ølst. Og så god aften og velkommen til dig, Anker Bøje medlem af miljøteknikudvalget udvalget for Socialdemokratiet i Randers Kommune. Du har gennem hele det her forløb været kritisk over for kommunen og også over for din partifælde, borgmesteren. Nu er der så kommet den her advokatundersøgelse, og den siger, at hvis Nordic Waste havde overholdt de miljøtilladelser, som kommunen havde givet sig, så, så var det her ikke sket. Hvad synes du om den konklusion?
9: Jamen, øh, den synes jeg egentlig, den er fin. Øh, det er i hvert fald godt at få det bekræftet, at, øh, at øh, bilen peger mod nordisk væst.
2: Ja, så det er også din oplevelse. Det er der, den største pil peger hen.
9: Ja, det er. Og det er, og det er jeg faktisk som en til dem, der egentlig står med erstatningsansvar øh, i denne her sag.
2: Så jeg kender kommunen jo så også, at tilsynet kunne have været bedre. Helt konkret, der skulle kommunen have ført et bedre tilsyn med pladsens øh, jordchip. Altså at, at bunken simpelthen er for stejl, og derfor så resulterede det i, at, at jorden begyndte at skride. Hvor efterlader det kommunens ansvar, som du ser det?
9: Jamen det, det, det efterlader selvfølgelig kommunen for et ansvar, og det er jo også nogle af de ting, vi egentlig har stillet ved, eller spørgsmål ind til forvaltningen omkring de her geotekniske undersøgelser, der er lavet derover øh, af flere gange. Og der synes jeg måske, at de der en tilsyn, der skulle have været derovre, at det er jo nok sådan nogle ting, der vil drabe det.
1: Men, men de spørgsmål, du har rejst her op til i processen her, synes du, at der er kommet et godt svar på dem med, med den her advokatundersøgelse?
9: Æh, det, det synes jeg faktisk ikke, og jeg spurgte faktisk også ind til et for møde for i dag om, øh, om hvad hedder det... Øh, om man skulle have lyttet mere til os dengang, at vi stillede de her spørgsmål, om ikke, at der ikke var noget røde alarmklokke, der burde have ringet med alt det, vi sendte ind og med billedet dokumentation. Og øh, det synes jeg også, kommunaldirektøren Gavs ret i, at uh, se det bagkloget på Skadens, øh, så skulle han nok have lyttet lidt til os, og ikke haft den store tillid til Nordisk Vest. Mm.
1: Anker, jeg må lige høre dig, fordi jeg sad også og fuldt med i pressemødet i dag, og der sad jo... Ja, der var, øh, der, var, øh, der var advokaten, og så var der borgmesteren, og så var der kommunaldirektøren, og så var der en hel masse journalister og kameraer, og så, og så havde du mødet dig ind, blandt alle ja. journalisterne, og stillede <laughs> også et spørgsmål som byrådsmedlem. Ja. Hvorfor gjorde du det?
9: Jamen, det var fordi, jeg egentlig synes, at mange journalister måske ikke helt spare ind til alle de der kritiske spørgsmål, vi egentlig har haft. Om, øh, om det kunne have givet noget ændring på det her. Så derfor synes jeg egentlig, det er vigtigt, at, at jeg egentlig vil det her spørgsmål.
1: Men du er altså Kunne du ikke bare have taget øh, dine spørgsmål sådan i, i den politiske proces i kommunen?
9: Jo, men det gør jeg også. Og det har vi også gjort øh, hen ad vejen. Men lige p.t. er vi jo sat lidt ud af at, at, at drifte angående spørgsmålsmæssigt, fordi vores forvaltning er så presset. Og det er jo også forståeligt nok, at det er det. Øh, oven på den her sag derfor sneer jeg mig ind ligesom at, øh, ligesom at bruge lejlighed hen til det.
1: Mm. Har, du, øh, har du tillid til kommunaldirektøren Jesper K. Schmidt? Har du tillid til din partifælde, borgmesteren øh, fra Socialdemokratiet Torben Hansen?
9: Jamen altså, det kan jeg ikke udtale mig om lige pt. Altså, nu kommer der en del af redegørelsen og undersøgelser, som man skal igennem. Og indtil da, der, der vil jeg ikke udtale mig, om jeg har tillid eller ej til nogen som helst, øh, før man ligesom er færdig med det her. Og, og nu kan jeg forstå, hvornår vil jeg sætte en politier med til i gang i dag. Så der er egentlig mange ting, der skal vende til den her sag, før man måske kan begynde at snakke om tillid til, øh, til nogen, eller ikke har tillid til nogen.
1: Så du ved stadigvæk ikke, om du har tillid til din partifælde borgmesteren i Randers
9: kommune. <laughs> men altså, det, det kan man ikke som bare lige sige, om man har tillid eller ej. Det er jo en stor ting. Uh, indtil videre, så, så står jeg hvor jeg altid har stået, og det er at uh, jeg, jeg kigger meget kritisk på den her sag uh, for det som ikke er person i på for nogen
1: Man skulle jo mene, Hankeborg, at bøje, når man er medlem af et parti, og det er ens partifælde, der har på mesterposten, så har man tillid til vedkommende men, men det vil du altså ikke sige på det her tidspunkt, at du har
9: Nej, det kan jeg ikke sige nu altså det er jo derfor, jeg siger, at vi skal undersøge hver en sten den her sag, at der er noget uh, nogen kunne have gjort bedre, eller ikke kunne have gjort bedre og det må vi jo se, når vi kommer derhen af, af igennem igen de ons... Jeg tror, det er en lang proces, vi går ind i. Så derfor kan man ikke sige, at det er en det andet noget eller anden på nuværende tidspunkt, før man egentlig har overstået den her proces.
1: Lyder det fra Anker Bøge. Tak for det. Ja, tak. Medlem af Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune. Og så var der også Jørgen Jensen, borger i Yls, vi havde med før os. Ja, og som sagt, Randers Kommune har anmeldt Nordic Waste i dag, og Nordic Waste har jo så øh, svaret tilbage, kan man sige, tidligere bestyrelsesformand Søren Hansen har efter øh, det her presmøde også reageret på Randers Kommunes udlægning, øh, den udlægning, der placerer alle ansvaret for jordskredet hos Nordic Waste, og øh, han siger altså, Søren Hansen, Nordic Waste mener, at virksomheden har overholdt alle miljøgodkendelser i virksomhedens drift.
2: Vi vil gerne have lavet et interview med Randers Kommunes Borgmester Torben Hansen og kommunaldirektør Jesper K. Smit, men de har ikke haft mulighed for at stille op. Fra en mulig politianmeldelse til en anden 20 personer kan nu forvente at blive politianmeldt for at have indløst mere end tre års forbrug af Novo Nordisks populære receptpligtige diabetesmedicin, Det skriver Region Hovedstaden her til eftermiddag. Det vil have politiet til at undersøge, om der er blevet svindlet med medicintilskuddet. Anders Rejsel, velkommen. Tak for det. Du er sundhedsanalytiker her i DR. Hvor usædvanligt er det, at en region på den her måde anmelder folk for at indløse for meget receptpligtig medicin?
14: Ja, det er vildt usædvanligt. Altså, ja. Jeg kan ikke huske noget lignende de eksempler på, at en myndighed, altså regionen, politiet en borger af er vel de sager, hvor en patient måske har været voldelig over for en ansat, eller nogle læger måske har, har svindlet med, med noget andet, men ganske få tilfælde, og i hvert fald ikke borgere i den her stil, og slet ikke 20, altså en, en så stor mængde, så det er ret usædvanligt.
2: Ja, fælles for dem, det er, at de har fået medicin svarende til tre års forbrug. Hvad, hvad er det, regionen mistænker dem for at have gjort?
14: De mistænker dem for at snyde, slet ret. Altså for at... Øh, Hente mere medicin på apoteket, som regionen betaler, øh, mere end til deres eget forbrug. Og når, de, når grænsen er på tre år, så er det fordi, medicinen kan holde sig i tre år. Så regionen når frem til den, øh, den kalkyle, at hvis du henter mere medicin, end øh, medicinen kan holde, ja, så er det fordi, du har, øh, du har intentioner om ikke selv at bruge den. Men de har ikke nogen dokumentation for at de har solgt den videre, den her medicin. Det er jo en kalkyle de laver, fordi at Ocembæk har jo det samme indholdsstof, altså der er det samme i sprøjterne som i Wigoi, som jo man kan bruge til at tabe sig med. Så derfor så skulle der være en interesse, altså et marked i at, at sælge Ocembæk videre. Vel, hvis de har fået det udleveret på recept? Ja, det er rigtigt. Og der er to... det ikke det? Jo, ja, jo altså, det er jo det, de skal have politiet til at undersøge. Altså om de har haft onde hensigter, mm. når de har fået for meget udleveret. Der er jo to kæder i den her sag. Der er jo både lægerne, og der er jo også patienterne. Nu fokus jo i hvert fald fra regions side på patienterne, altså dem, der har hentet synes regionen for meget. Vi ved ikke, om de har bare opladet det hjemme i deres køkkenskabe. Vi ved ikke, om de har solgt den videre. Det kan regionen jo ikke bevise. Men der er nogle læger, der skal udskrive det her medicin. Og det store spørgsmål, som ikke er helt klart, i hvert fald for mig endnu, og heller ikke helt egentlig for lægerne, hvordan kan det egentlig lade sig gøre, at patienter kan hente så store mængder ja. medicin? En mulig forklaring det kan være, at når det ikke er afhængighedsskabende medicin, så er lægerne ikke så opmærksomme, når patienter fornyer en recept. Så hvis nu en patient fornyer for hurtigt en recept på CEMPEG, så kan det godt være, at lægen ikke opdager det. Så man fornyer recepten, inden den er udløbet. Inden den udløber. Så man sådan set bruger en recept, som man skal, og så, så inden man egentlig skal have en ny recept, så måske to måneder inden, måske en måned inden, eller måske tiden inden, altså man øger frekvensen af, hvornår man fornyer sin recept. Så på den måde kan man få mere, altså flere recepter på USMB, og dermed hente medicin ned på apoteket. Og det er jo, man betaler jo selv de første øh, 4.000, eller man kan max. betale 4.000 om året i receptet medicin. Alt det udover, det betaler regionen. Så øh, når man over en en anden vis mængde medicin, ja, så henter man det jo bare helt gratis. Ja, og
2: ja, de her personer, de øh, skulle så efter sine have modtaget øh, tilskud til medicinen for mere end 4,2 millioner kroner til sammen. Regionen skriver selv, at øh, den sidste år gav i alt 363 millioner kroner i tilskud til den her medicin. Hvor stor en udgift er Osambik gået hen og blevet for regionerne?
14: Ja, altså de her øh, 20, jeg tror, det er sådan en meget principiel øh, sag for regionen, fordi i sig selv er altså 4 millioner, det er, jo, det er jo mange penge, men sådan i det store Osambik-billede er det jo så ikke ret meget. Det er jo nærmest kun en procent af ud af det samlede tilskud. Men, men Osambik, altså hvis vi slipper sådan lidt op i helikopteren. Osambik kom først på markedet i 2018, så i 2017 havde alle regioner 0 kroner, i udgifter til Osambik, og, og sidste år, altså 2023, havde de udgifter til Osambik for 1,4 milliarder kroner. Så det er jo noget, der, der batter altså ja. på, den, på den forkerte måde ude i regionens kasser Og der er jo ikke nogen, der sådan sætter spørgsmålstegn ved, ved selve medicinen. Men det er jo det, at den også har en markedsværdi, øh, som nu, i hvert fald ifølge regionen, får nogen til at hamstre ja. for meget. Ja, for meget. Kommer vi til at se mere af det her? Altså flere regioner, der politiet på? Jamen lige nærmest inden jeg løb ind i studiet her, er der løbet endnu en, en region ind, der har politiet med. Det er Region Sjælland, der har politiet med øh, tre borgere. Øh, og jeg ved, at også de andre tre regioner har lignende på vej. Så, så det her det, det er jo et problem, der i hvert fald ifølge regionerne er over hele landet. Så det her det er nok ikke det sidste, vi kommer til at snakke om. Om osempik. Og i hvert fald ikke før i, i Morgenborg hvor Novo jo afleverer regnskab og, og formentlig kan fortælle, at de tjener rigtig mange penge
2: på. Både Ocempik og Igole. Så får vi talt uh, Ocempik uh, i morgen igen. Tak Anders Heisel for at tale med os denne her gang.
14: Altid en fornøjelse.
2: Sundhedsanalytiker her i DR. Var du i
1: Søren? Var du øh, dengang for en 3-4 årtier siden? Var du på...
12: Vi øh... get det bedste worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer on-board computer-assisted memory and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop.
2: Ja, ja RoboCop. Hørte du det? Ja, det var ja. Det kunne jeg godt lide at se. Vi
1: er i 80'erne, ikke? Det står stort sige yes. i de Det var med RoboCop-robotbetjenten robot, Murphy, der er sådan en halv menneske, halv robot, har kampet op mod forbyderne
2: i Detroit. Jeg har forsøgt at vise den til mine døtre, men altså, de er ikke rigtig på. <laughs> men dengang var det fedt.
1: Ja, og det var jo fri fantasi og science fiction, og det er det jo sådan set stadig, selvom man måske godt kan sige, at vi rykkede et skridt, eller Robocop er rykket en skridt tættere på, på virkeligheden.
2: Ja, for i søndags fik et menneske nemlig for første gang implanteret en hjernechip fra hjernechipselskabet Neuralink. Det skriver virksomhedens ejer, Multimilliardæren Elon Musk på de sociale medier X, som også fortæller, at personen er i bedring efter indgrebet, og at de indledende resultater er lovende.
1: Benjamin Svegård, læge og PhD-stillerne ved Aalborg Universitets Hospital og forsker i neuroteknologi, er med os. Velkommen. Hej, hej. Altså, vi har en patient, der har fået indopereret en chip ind i hjernen. Hva, en, en chip, altså hvad er det egentlig? Hva, hvad er det for en chip?
6: Jamen, altså man skal tænke det som sådan en, en, en lille mikrochip, som vi kender fra computer. Øh, det, der er særligt ved den her mikrochip, det er, at den har en, øh, den har en interface der i øh, navnet, så den kan snakke direkte med menneskehjernen. Og den måde, den fungerer på, det er, at øh, den, den sidder på sådan en lille plade på størrelse med en femmer, den her chip, og når man så skal have et indgreb, som den her patient har fået øh, nu her, så fjerner man et stykke hjerneskal på størrelse med en femmer og erstatter det med tippen. Den her tip, den har så øh, en hel masse små, meget, meget fine tråde, der er tyndere end et menneskehår, og de her, de her tråde, de har så elektroder på sig, og de elektroder bliver syet direkte ind i hjernevævet, så tippen, den kan, den kan snakke med, med hjernen og aflæse, aflæse hjernens signaler og sende det over til en computer trådløst.
1: Jeg hører godt, hvad du siger. Jeg vil bare komme til det. Det er virkelig svært at forstå, hvordan det kan lade sig gøre, men det, men det kan der altså. Hvad er, det, hvad, er det, hvad, er det, hvad er det, Elon Musk og Neuralink og andre mener, at, at sådan en chip kan hjælpe folk med?
6: Altså det, der er det erklærede mål for, for Neuralink lige nu, det er at hjælpe folk, der på grund af sygdom eller andet har, har mistet førligheden. Altså mistet kontakten mellem hjernen og, og armen eller hjernen og benen, eller simpelthen har, har mistet talens brug. Der er jo flere sygdomme i nervesystemet, hvor, hvor man desværre øh, ikke kan snakke længere. Vi kender jo alle sammen Stephen Hawking, der havde det, der hedder ALS, mm. øhm, hvor han øh, simpelthen blev lammet i alle musklerne, og også, også i de muskler, han skulle tale med og trække vejret med. Og det, Neuralink gerne vil opnå med den her, øh, den her neuralink chip. det er at give de patienter en mulighed for at øh, kunne snakke, direkte fra hjernen til computer, og så for eksempel styre en, en stemmestyring, så man kan snakke, øh, hvis, man, øh, hvis man har mistet brug eller kunne styre en robotarm, eller en kører en på en computer, øh, øh, eller kunne styre sin kørestol. Øh, og, det er, og det er så simpelthen det, det erklærede mål lige nu, at kunne hjælpe de patienter, som der, som der er blevet lammet øh, af sygdom eller af ulykker.
1: Og det vil jo være fantastisk øh, medalje for det, men medaljer har jo en bagside, hvad er der på bagsiden ja. af medaljen her? Hvad der, hvad der er om på bagsiden? Ja, altså, der, der må være noget... Øh, der, øh, giv mig noget problematisk.
6: Ja, øhm, altså, det er altid problematisk, når vi får en ny teknologi, der i den grad kan rykke på, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi kan, hvordan vi kan kommunikere med hinanden og med computere. Og så er der så også, det er helt det store spørgsmål, hvis jeg har en, en mikrochip indopereret i min hjerne, jamen, hvor meget kan den så egentlig se... Øh, Lad os nu sige, at jeg bruger min mikrotip til, til at sende en privat besked til dig. Jamen, kan chippen så læse, hvad jeg skriver til dig om? Og, og kan man bruge de data til et eller andet? Eller kan den stjæle min password, hvis jeg bruger dem til at taste den ind? Der er selvfølgelig også altid en risiko, hvis man skal indoperere noget i, i hjernen. Altså, med, et, et, ja. altså, en, en hver operation i hjernen har jo en, en risiko, både for infektion, men også for, at der simpelthen går noget galt, og man bliver hjerneskadet af det.
1: Det er klart, men, men i forhold til den anden del, der handler om, hvad skal vi sige, fortrolige oplysninger og sådan noget. Og datasikkerhed. Ja, datasikkerhed. Ikke? Der ja. Har vi jo, nu har vi jo med om Neuralink. Den er jo ejet af mange milliardæren Elon Musk, men der ja, også ja. ejer X, der før hed Twitter. Øh, han ejer Tesla, SpaceX. Ja. Hvad synes du, kan vi, være, kan vi være trygge ved, at den slags virksomheder, hvad skal vi sige, får en snabel ind i vores hjerner?
6: Altså, jeg, jeg tror, jeg venter med at få min chip, må jeg, må jeg, må jeg ærligt sige. Fordi Neuralink, de vil, altså, de vil jo, først så vil de gerne udvikle chippen til patienter, og det er også fint nok. Men det langsigtede mål for dem, det er at udvikle chippen på en måde, hvor, hvor alle, altså også, også, også mennesker, som, som ikke har en sygdom, øh, får den indopereret som sådan en slags alternativ til mobiltelefonen. Og der, der vil jeg, der, der vil jeg være noget kritisk, hvis, øh, hvis mine venner kommer og siger, skulle jeg ikke lige få sådan en, en Neuralink-chip? <laughs> øh, altså simpelthen fordi vi, vi kan jo ikke være sikre på datasikkerheden i det her, når det er en privat aktør Nej, eller får de kontrol med vores hjerner for os at gøre ja, ting har, det, 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 det jeg er jeg mindre bekymret over mm. Øh, fordi, altså, jeg bliver også tit spurgt om, jamen, kan man, så læse, kan man så læse ens tanker? Og det, man skal huske på, og det tror jeg ikke, man kan. Det, man skal huske på, det er den her tip, den, altså lige nu, som den sidder, så sidder den i, i de områder, der styrer vores muskler. Øh, altså i de hjerneområder, der styrer vores muskler. Mm. Og øh, den vil godt kunne læse et password, som jeg skriver på, på en computer, eller, øh, eller hvis jeg sender en besked til dig, det vil den godt kunne læse. Men, men hvis jeg sidder og tænker på, at jeg synes også, at min, min, min chef er dum, eller, øh, eller jeg har virkelig lyst til en muffin lige nu. Det, det, det vil den ikke kunne læse, fordi det, det, det foregår ikke på samme måde over i de, øh, de dele af hjernen. Mm. Ikke endnu, Benjamin. Kunne, ikke endnu. <laughs> Nej, men jeg kunne, altså man kunne godt forestille sig en eller anden dystopi, hvor folk de render rundt med sådan en... Øh, og, og nu er det science fiction, og nu er det Robocop. Ja. Men hvis nu... Hvis nu vi, 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 vi tænker os, at, at folk de går rundt med, med Neuralink-chip over hele kraniet, så hele hjernen er opkoblet, så, 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 er det meget, så er det meget mere risikabelt, fordi så vil man kunne læse alt, hvad der foregår i den øverste del af hjernen. Ja.
1: Vi vil gerne have det gode, det andet vil vi godt være fri for.
6: Helt præcist. Ja.
1: Benjamin Zweiggaard, tak for det. Selvfølgelig. Hej igen. Læger. Læger. Læger og PhD-studerende ved Aalborg Universitets Hospital.
2: Det kan være en svær balancegang fyldt med dilemmaer for FN og for andre humanitære organisationer at operere i Gaza, når de skal yde hjælp til civile offer i en krig, hvor Hamas har kontrollen. Det har vi netop oplevet i forbindelse med sagen om de 12 medarbejdere i FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge, UNERVA. 12 medarbejdere er fyret, fordi de ifølge israelske efterretninger spillede en aktiv rolle under terrorangrebet den 7. oktober.
1: Katastrofechef Røde Kors i Danmark, Bjarke Skåning, sagde sådan her i morges i pæt morgen om, hvad Røde Kors gør for at sikre sig troværdige samarbejdspartnere.
13: Vi har syv principper, som er en anden handel om upartiskhed og neutralitet, og det er klart, at, at dem underviser man i, altså man kan ikke blive en del af palæstinensk røde halvmåne eller israelsk røde uden at have været igennem et kursus, hvor man lærer om international humanitær lov, man lærer om principperne, og man underskriver til sidst sådan en code of conduct, der siger, jamen det er sådan her, man skal opføre sig. Og samtidig, jamen så kan vi så fra dansk røde kursus side, når vi samarbejder med palæstinensk røde halvmåne som partner, jamen så har vi selvfølgelig nogle procedurer, som er Dels kommer af vores støtte fra Udenrigsministeriet, hvor vi kigger på, jamen, hvad er det, der kræves, der kræves, at man screener imod sanktionsdester.
2: Ja, Peter Viggo Jacobsen, velkommen. Tak skal du have. Lektor på Forsvarsakademiet i New York Times og i Wall Street Journal. Der kunne vi i går læse, hvilken rolle Israel mener, at 12 FN-ansatte skulle have spillet. Den 7. oktober i det terrorangreb, der fandt sted i Israel. Hvad ved vi om deres rolle i
15: terrorangrebet? Jeg synes faktisk ikke, at vi ved ret meget om deres rolle. Og det er også svært at finde ud af, på hvilket niveau i organisationen de har befundet sig. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har kunne finde ved at, at, at se de forskellige artikler igennem. Og det vil sige, at vi ved ikke, om det er en, øh, en, en lokal øh, chauffør eller det er en, en højt leder, eller vi, på hvilket niveau vi er i organisationen, når vi, når vi får at vide, at der er øh, 12, medlemmer, eller 12 ansatte hos FN, der på, på forskellig vis har bidraget til, til det her store terrorangreb, der udløste kamphandlingerne der tilbage i 7. oktober. Og dermed er det også lidt svært at finde ud af, at præcis for stor øh, ansvar, man egentlig kan, kan, kan pålægge FN for det her. Fordi vi er jo nødt til at huske på, at FN-organisationen, som nu er under anklage, den har 13.000 ansatte i Gaza. Så det er rigtig mange medarbejdere, de har. Og jeg er helt enig med det, som Røde Kors medarbejderen lige har sagt. FN har jo de samme uddannelsesprogrammer, de samme ting, man skal gøre for at kunne blive ansat. Men, men jo flere ansatte man har desto sværere er det jo så også at holde kontrol med, hvad en, hver enkelt ansat øh, foretager sig.
2: Ja. ja, fordi man kan jo spørge, hvordan, hvordan kan det, det, det gå sådan, altså den FN-organisation som UNERVA, øh, at de har ansat folk, som ender at yde støtte til Ja,
15: Jamen det er jo et godt spørgsmål, men der er man måske også nødt til at, at lidt at forstå konteksten. Altså Gaza er jo et, 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 et ret specielt sted, og det, som FN-organisationen laver, det er jo egentlig, at fungere lidt som øh, en, en offentlig myndighed i Danmark vil gøre. Man skal sørge for, at hospitaler virker. Man skal gøre rigtig meget, som, som en kommunal myndighed i, i Danmark eksempelvis vil stå for. Og det vil sige, at man er sådan set ude i rigtig meget af lokalt samfund og får ting til at give, fungere. Og der kommer man jo i, i berøring med, med stort set det hele. Og samtidig er man jo så også et sted, hvor... Øh, Hamas har siddet på det siden 2006. De har også haft indflydelse på, han er sagt, den, den propaganda og den måde, som, som man, man, man udspreder over for lokalbefolkningen. Og det er jo ikke så mærkeligt, at hvis det er lokalansatte palæstinenser, der har gået og hørt på Hamas nu siden 2006, og dermed har et meget negativt syn på Israel, at de så kan blive involveret i det, vi nu har set. Vi skal huske på, at Hamas fylder det hele på, øh, på, på, i Gaza. Og derfor så synes jeg ikke, det er svært at, at forstå, hvordan det kan ske, at der er nogen af de ansatte, der ender med at, at bakke op om det, Hamas øh, står for. Mm.
2: Så, så det, det er næsten, kan man sige, umuligt at gardere sig mod at, at enten dele af organisationen eller medarbejdere, som man har ansat, er eller bliver involveret tæt med Hamas?
15: Det vil i hvert fald kræve et meget fin, finmasket efterretningsværktøj og kontinuerligt kontrolsystem hele tiden at holde styr på, at man ikke har ansatte, der er fedtet ind i noget, som de ikke burde gøre. I Danmark har der jo eksempelvis været nogle ret trælse sager med politiet her på det sidste, og, og det er jo præcis det samme jeg, udfordring, som, som det danske politi også står over for, at man hele tiden skal have styr på sine medarbejdere og tjekke, at der ikke er nogen øh, medarbejdere hos politiet, der misbruger de muligheder, de får for at kunne indhente informationer, som de jo måske ikke har burde have, eller at man, man hvad det hedder, øh, gør ting over for øh, den øh, befolkning, man er sat til at beskytte, som man ikke, man, ikke, man ikke bør. Og det er jo lidt den samme udfordring, som, som, som FN står med. Og så kan vi også bare historisk se, at de mennesker, der har, der har arbejdet for FN, eller også været ude i fn øh, øh, fredsbevarende operationer på vegne af FN, også udsendt fra Danmark, de har øh, traditionelt endt med at få et ret negativt syn på Israel, fordi Israel jo ikke har behandlet sig i palæstinenserne særlig godt, og derudover så har Israel også et meget anstrengt forhold til FN, fordi de ofte ser FN som dem, der står i vejen for det, som Israel vil gerne vil gøre. Så du kommer lidt ned i et miljø, hvor der næsten i udgangspunktet er et modsætningsforhold imellem Israel på den ene side og ja. FN-organisationen på den anden, og det har vi jo også set med den massive kritik, som rigtig mange FN-ledere har rettet imod Israel i den her konflikt.
2: Ja, vi skal lige nok spørge dig, Peter Viggo Jakobsen, listen over lande, som trækker støtten til UNERVA nu, den bliver længere og længere. Men samtidig kan vi se, at Israel selv faktisk opretholder støtten. Hvad skal vi lægge i det?
15: Jamen, hvis, hvis, hvis UNERVA ikke stod for alt det humanitære i, i gaza og Vestbreden, så vil det hele brænde sammen. Det er jo sådan set øh, unærvært der sørger for, at Israel lever op til de internationale forpligtelser om at sørge for, at, at, at civilbefolkningen i et område, som man har militært kontrol over for, at de har en nogenlunde tålelig tilværelse. Det hele vil brænde sammen uden en nerve. Og det ved israelerne godt. Og derfor... Undrer det mig? Altså nej, det undrer mig ikke, fordi jeg ved jo godt, at den her, den her konflikt er så politiseret, og der også er også store indrigspolitiske diskussioner i mange lande om, hvordan skal vi forholde os her? Skal vi støtte israelerne? Skal vi støtte palæstinenserne? Hvad skal vi gøre? Så når vi ser de her lande hop fra, så er det jo i høj grad også et spørgsmål om indrigspolitik. Men hvis man ser det ud fra et humanitært perspektiv, så undrer det mig godt nok, at, at man ikke, godt kan se, at man er bare med til at gøre ondt værre. Og derfor kan jeg godt forstå, at den vinkel, som nordmændene har lagt, hvor de vil sige, at det her, at der er et, et fortal ansatte i en FN-organisation, ja. der har gjort noget, de ikke må, det skal ikke føre til kollektiv afstraffelse af pensionisterne.
2: Lød det fra Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have.
1: Selv tak. Jan Falkenhoff var redaktør på dagens PEN-orientering. her i studiet, var vi Søren Carlsen og Ole Bring.